0: avez-vous déjà entendu parler de l'effet de rémanence? Toi, Chantal, oui. Ça doit parce que ma mère est aussi physiothérapeute puis c'est elle qui m'en avait parlé. Et donc, l'effet de rémanence, ça s'observe dans différents, euh, différents secteurs, que ce soit en santé, mais ça peut être aussi... Euh, euh, dans, dans, en économie, je pense, euh, mais c'est l'idée d'un effet qui persiste ou d'une sensation qui persiste après la disparition de sa cause. Par exemple, euh, on dit qu'il y a des gens qui ont été euh, amputés d'une jambe et parfois ressentent des démangeaisons à cette jambe qui aurait été amputée ou même une douleur, mais la jambe n'est plus là. Euh, alors on va parler d'un effet de rémanence que, parce qu'en théologie aussi, on, on, on croit à une... Une rémanence, c'est la rémanence du péché. Le péché est expié, le péché est anéanti, Christ a enlevé le péché et euh, en principe nous ne péchons plus. Nous sommes une nouvelle créature, glorieuse, ressuscitée avec Christ. La cause a disparu et pourtant le péché subsiste, il est rémanent. Donc, quand j'ai débuté cette série sur le, le côté sombre de la vie chrétienne, j'ai énoncé qu'il y aurait trois thèmes différents que nous allions examiner. Est-ce que vous vous en rappelez? D'abord, la question du, du doute, le doute par rapport au salut. Et on a examiné cette question-là et, et en particulier la réponse au doute avec l'assurance du salut, la doctrine biblique de l'assurance du salut. On avait vu également qu'un autre aspect sombre, c'était la dépression de l'âme. Euh, et on a, on, a, on a fait cinq messages, vu cinq prédications euh, en réponse à cette question-là, ce problème qu'on peut rencontrer dans notre vie, parfois d'avoir l'âme déprimée. Et le troisième thème, c'est « Le péché » dans la vie du chrétien. Alors, ce sont des choses qui sont interreliées. Parfois, le, le péché peut nous déprimer, nous enlever notre assurance. C'est tout, tout interrelié, mais on va voir plus spécifiquement la question du péché rémanent. Il ne va pas simplement être question dans cette dernière section. Euh, je prévois apporter là cinq messages sur ce thème-là. Il ne sera pas juste question du péché dans notre vie, mais de la croissance chrétienne normale, euh, de, des fruits qu'on qu qu est censé... Euh, portée ou euh, du possible retard dans notre croissance, comment est-ce qu'on doit expliquer ça, la sanctification, euh, voilà, on va examiner euh, ces, ces éléments-là. Et j'imagine qu'à moins de croire euh, à la doctrine du perfectionnisme, comme l'enseignait John Wesley et ses successeurs, qu'un chrétien peut atteindre un état où il ne pêche plus du tout, où il est totalement sanctifié. Euh, je, si vous croyez cela, ce n'est pas parce qu'on vous l'a prêché, parce qu'on ne le croit pas, ceux qui ont la charge de l'enseignement ici, on ne prêche pas cette, cette, la doctrine du perfectionnisme. Et donc, à moins de croire à cette doctrine, j'imagine que chacun d'entre nous reconnaissons, euh, reconnaît qu'il y a euh, encore du péché dans notre vie, que le péché euh, demeure une réalité, même après être devenu un enfant de Dieu. Mais le péché n'est jamais quelque chose de banal. De dire que le péché continue, qu'il n'y euh, a rien à faire, qu'il va toujours être là, ne devrait pas nous amener à jeter l'éponge vis-à-vis de notre péché puis à dire, euh, euh, à, à considérer que c'est quelque chose qui, somme toute banal, euh, si, si on pêche et qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter de cela. En fait, le, le péché n'est pas banal et, Parfois, il peut même euh, venir nous troubler, venir même nous décourager. On se dit à soi-même, je pensais que j'en avais fini avec ça, je pensais que, que ça y était, je pensais que je ne retomberais plus de cette façon-là. Et on est découragé de nous-mêmes, on est découragé de nos circonstances, de notre vie de famille, de, des propos qui sortent de notre bouche, des pensées que nous avons, des actions secrètes que nous commettons. Et euh, peut-être même certains sont troublés au point de, de, de penser qu'ils ne sont même pas des chrétiens parce qu'ils pêchent encore. Euh, certains se sont certainement remis en question. Je me souviens, moi, peu de temps après ma conversion, mon assurance a été totalement perdue. Pendant quelques heures, j'étais certain que je venais de compromettre totalement mon salut, que j si j'avais eu la vie éternelle, bien je venais de la perdre parce que j'avais péché gravement à mes yeux. Et puis, euh, ça m'a vraiment découragé. Thomas Adams, qui était un puritain, écrit ceci. Il dit « La conviction de péché peut parfois être plus grande et laisser plus d'impression que la grâce. Cependant, elle n'est pas plus grande que la grâce. Un homme ressent la douleur de son doigt plus intensément qu'il ne ressent le bien-être de son corps entier. Pourtant, il sait que la douleur à un doigt n'est rien d'aussi important que le bien-être du corps entier. » Donc, c'est parfois de cette manière que nous nous sentons. Euh, on ressent la misère de notre péché. Euh, Luther disait euh, du vieil homme « Je croyais l'avoir noyé, ce bougre, et le revoilà, le sacré nageur qui refait surface dans notre vie, qui n'était pas noyé dans le baptême. » mais... » qui est le vieil homme de péché qui euh, se manifeste encore dans notre vie. Alors, est-ce normal de pécher encore? Ça dépend de ce qu'on veut dire. Si on veut dire est-ce que le péché est acceptable pour un chrétien, la réponse est non. Le péché n'est jamais acceptable, le péché n'est jamais justifié par le fait qu'il est inévitable. Et donc, euh, euh, on euh, ne peut pas considérer qu'il est normal dans ce sens-là, dans le sens de acceptable de pécher. Mais est-ce euh, qu'il est, -ce que, est, -ce qu est euh, euh, attendu, certain que nous allons encore pécher comme croyants? La réponse est oui. L'apôtre Jean nous écrit ceci. 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 10. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui... « Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Ce n'est pas le texte que je vais exposer ce matin, mais simplement pour introduire la question du pécheur en communion avec Dieu. L'apôtre Jean commence par exclure les faux croyants. Quelqu'un qui dit connaître Dieu alors qu'il persiste à marcher dans son péché sans repentance, sans s'en détourner. Et il dit, une telle personne, s'il prétend connaître Dieu, est un menteur. Euh, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui cherche à pratiquer la vérité, qui marche dans les commandements de Dieu. Et euh, par contre, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. Parce qu'il ajoute de ces gens qui sont en communion avec Dieu, il pêche, mais lorsqu'il pêche, il y a ceci de différent, c'est qu'il le confesse. Il demande pardon à Dieu, si nous confessons nos péchés, dit-il. Et en faisant cela, ils sont gardés en communion avec Christ et avec l'église de Christ. Le sang de Jésus son fils nous purifie au présent. Présent actif, il continue sans cesse de nous purifier, de nous pardonner de tout péché et de nous garder en communion avec notre Seigneur et avec ceux qui sont en communion avec lui. Ceux qui ne sont pas dans une repentance continuelle ne sont pas des chrétiens. C'est ce que Jean ajoute quand il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas besoin de la repentance, eh bien, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point en nous. Parce que les vrais chrétiens, ce sont des gens qui sont toujours pécheurs, mais qui sont toujours repentants. Si nous confessons nos péchés, c'est un présent actif encore et c'est quelque chose qui est perpétuel. Un des problèmes de notre, dans nos milieux évangéliques, c'est qu'on a parfois limité dans notre conception de la repentance, on a limité la repentance à la conversion, au moment initial où le salut commence. Tu t'es repenti, c'est un acte passé, tu as confessé ses péchés, tu t'en es détourné, c'est fini. » Et il y a certainement un moment initial à la repentance qui, qui est prédominant au moment de la conversion. Mais la repentance est quelque chose qui caractérise la vie chrétienne continuelle. Luther, dans sa première de ses 95 thèses qui, qui ont commencé la réforme en, en, en en redécouvrant et en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ, sa première thèse dit ceci. « En disant « faites pénitence » dans Matthieu 4, 17, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une pénitence. » Luther dénonçait l'usage de la pénitence dans l'Église catholique sans repentance, sans vraie repentance, où on avait une espèce de, de pénitence, sacramentel, instrumental, tu fais telle prière, tu fais tel rituel, telle confesse, et c'est ça la, la, la repentance que le Seigneur exige. Mais Luther dit, ce n'est pas du tout ça la vraie repentance. Ce pas juste quelque chose de, 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 de ponctuel, et, 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 et qui. c'est une vraie repentance du cœur. Où le chrétien... Est, 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 constamment contrit à cause de son péché et, et constamment implore la grâce du Seigneur. Et c'est donc, et si on transpose ça, nous, on n'a pas un usage sacramentel de la pénitence dans nos milieux évangéliques, mais par contre, on fait un mauvais usage parfois de la repentance en la limitant simplement à la conversion, puis on oublie ça après ça pratiquement pour le reste de la vie chrétienne, euh, alors que qu'elle devrait être une réalité continuelle. Jean nous dit, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui confesse constamment ses péchés à Dieu et qui, à cause de cela, est constamment pardonné et maintenu en communion avec Dieu. La preuve qu'on est né de nouveau, ce n'est pas l'absence de péché. Ce n'est même pas une diminution dans la gravité ou la fréquence de nos péchés. Ce n'est pas premièrement ça. J'espère qu'il y aura une diminution dans la gravité d'un péché, euh, qu'on ne sera pas dix ans après notre conversion au même stade, ou pire que là où nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Mais la marque la plus fondamentale, euh, ce n'est pas le degré de, ou l'absence de péché, c'est la repentance continuelle. Et j'aimerais citer à nouveau un autre penseur, Kevin DeYoung, un contemporain cette fois, qui dit dans son livre sur la sanctification, « En ce qui concerne la sanctification, la direction où vous allez est plus importante que l'endroit où vous êtes rendu. » C'est extrêmement pertinent de comprendre ce que ça veut dire. Autrement dit, il y a peut-être des non-chrétiens qui ont une vie plus exemplaire, qui ont une, une, une conduite externe euh, moins, moins pécheresse qu'un nouveau croyant ou même qu'un croyant de plus longue date. Mais l'un est tourné vers l'enfer parce que même s'il mène une meilleure vie, il n'est pas dans la repentance continuelle pour ses péchés. Et en apparence, tout semble aller bien, mais il est orienté vers l'enfer puisqu'il ne se repent pas de ses voies. Tandis que l'autre, peu importe où il est rendu dans sa croissance, il est orienté vers le Christ parce qu'il est repentant. Et c'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans la parabole du publicain et du pharisien dans Luc 18, versets 13 et 14. « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Pourtant. ..» Le pharisien menait une bien meilleure existence. Il, extérieurement, semblait pratiquer davantage les commandements de Dieu, dans les moindres détails, donner la dîme, s'occuper des pauvres. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été justifié? Parce qu'il n'est pas repentant de ses péchés. Donc, ce n'est pas là où nous sommes rendus par rapport au péché qui détermine si nous sommes un saint, mais c'est la repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste quelque chose qui a été fait dans le passé puis dorénavant, on marche par notre perfection de juste, mais c'est quelque chose de continuel. Cette réalité n'est pas seulement pour les nouveaux croyants. Ce n'est pas juste les nouveaux croyants qui s'écrivent comme le public. « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » C'est ce qui devrait caractériser la vie chrétienne normale. Même celle d'un apôtre. On s'imagine parfois, et je pense erronément, que les apôtres étaient des espèces de surhommes. Ils ont connu la grâce et la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur existence terrestre dans une mesure que peu d'hommes l'ont connue. Mais ils ont eu une sanctification ordinaire, normale, c'est-à-dire qu'ils ont fait une expérience normale des moyens de grâce que Dieu donne à tous les hommes. Et Paul lui-même nous parle de son expérience avec le péché, avec la sanctification, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, versets 9 à 25. J'y ris parce qu'il y a un petit inside entre Étienne et moi. Romains 7, vous pouvez ouvrir donc, c'est notre texte, versets 9 à 25. « Je pêche encore, le titre de mon message, le péché dans la vie du chrétien, Paul péchait encore et voici ce qu'il nous écrit. Avant de lire, nous allons demander au Seigneur qu'il nous bénisse par sa parole. Notre Père, notre Dieu, nous voulons vraiment porter attention à ta parole ce matin parce qu'elle est la parole de vérité qui nous sanctifie. C'est par elle que tu nous parles, que tu fais grandir notre foi et nous te prions d'agir par le ministère de la prédication, par la puissance de ton esprit. Seigneur, s'il y a parmi nous des pécheurs qui sont impénitents, qui se méprennent eux-mêmes en pensant qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne te connaissent pas, puisses-tu les convaincre de justice et de jugement par cette parole divine. S'il y a, Seigneur, des pécheurs qui sont nés de nouveau parmi nous et qui sont troublés par leurs péchés, que tu puisses les éclairer, les affermir dans ta grâce, leur donner l'assurance nécessaire qui ne va pas les amener dans l'impénitence, mais dans une plus grande mesure de reconnaissance et d'obéissance. Seigneur, que ta parole soit bénie, qu'elle puisse agir pour ta gloire. Au nom de Christ, Amen. Romains 7, 9 à 25. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. « Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi à conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est un passage qui est controversé euh, parce qu'il ne fait pas d'unanimité parmi les commentateurs sur euh, ce que Paul veut enseigner ici. Et vraiment, euh, il y a deux grands camps qui se divisent euh, dans l'interprétation. D'un côté, il y a ceux qui disent ⁇ Paul ne peut pas être en train de parler d'un chrétien ⁇ En disant ⁇ qu'il est vendu au péché, qu'il est charnel, ce n'est pas une description qui correspond à un chrétien. Un chrétien n'est pas vendu au péché, il est vendu à la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est quelqu'un qui est né de nouveau et qui est transformé par la grâce. Il n'est plus, plus défini par son péché. Et donc, Paul ne peut pas être en train de parler d'un chrétien, mais il parlerait plutôt d'un inconverti. « D'autres, dont je suis, pense que Paul ne peut pas nous parler d'un non-chrétien. Parce que le non-chrétien ne se met pas en peine pour son péché. Il nous dit au début de son épître dans Romains 1 que Dieu les a livrés à leur sens dépourvus et que non seulement ils s'adonnent ils, ils à cœur joie dans leur péché, mais ils approuvent ceux qui font de même, qui se justifient de toutes les manières et qui qu n'ont aucun remords de conscience comme tel mais qui cherche à oublier la loi de Dieu et non pas à, à s'y conformer. Un non-chrétien ne prend pas plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, selon ce qu'on a lu dans ce, ce, ces versets, parce qu'il ne peut pas faire ça. La loi de Dieu est tout le contraire de ce qui fait son plaisir. Seul un chrétien éprouve une tristesse selon Dieu. Vous vous souvenez des deux tristesses de 2 Corinthiens, chapitre 7 la tristesse du monde qui mène à la mort et la tristesse selon Dieu qui mène à la vie parce qu'elle mène à la repentance. C'est exactement cette tristesse selon Dieu qui nous est décrite ici. Le chrétien qui cherche à obéir au commandement et qui, malgré ses efforts, finit toujours par pécher et qui est misérable. qui a cette tristesse selon Dieu. C'est l'expérience du croyant et non pas celle du non-croyant. Le chrétien qui aime la loi, qui désire y obéir malgré son incapacité. C'est la compréhension que je vais défendre. Si certains ont d'avance une autre opinion sur le texte, je vous prierai néanmoins d'écouter objectivement et de considérer ce qui vous sera présenté. Et je suis ouvert à en discuter avec vous après ça en particulier. On ne pourra pas examiner chaque verset parce que euh, c'est un long texte. On pourrait amener plusieurs messages si on y allait verset par verset pour exposer tout ce qui est là. Mais il euh, et, 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 euh, y a des articles là, très, très longs, de, 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 même de centaines de pages pour euh, essayer de défendre la position que je veux présenter, l'autre position aussi. Là. Alors, j'imagine que je ne vais pas régler ça de manière exhaustive ce matin, mais j'aimerais m'attarder à trois thèmes qu'on retrouve dans ce texte, et à mon avis, qui couvre l'essentiel le, 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 de, de la question. D'abord, la, la loi dans la vie du chrétien. Deuxièmement, le péché dans la vie du chrétien. Et troisièmement, la grâce dans la vie du chrétien. La loi, le péché et la grâce. Alors, c'est mon premier point. Tu peux mettre ça, Guillaume, là. Tu as compris comment ça marchait. Donc, vous avez remarqué que l'apôtre nous parle à la première personne du singulier, il parle au « je ». Et je pense que ce pas seulement pour des raisons de style littéraire, mais c'est parce que ce qu'il décrit est autobiographique. Il parle de sa propre expérience et il parle de lui-même. Mais ce pas juste quelque chose d'anecdotique. Il nous décrit à partir de, de lui-même, de sa propre vie, ce qui est la même réalité pour tous les croyants. Donc, ça s'applique à nous, c'est normatif, même s'il si parle au jeu. Deuxièmement, vous avez peut-être remarqué que Paul utilise deux temps de verbes, le passé et le présent. Au verset 9, il parle d'une expérience passée, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Paul nous parle de lui à une autre époque, pour commencer. Il y avait même un autre nom. Comment il s'appelait? Saül. Ben, il y en a qui disent Saül, il y en a qui disent Saul. Saul de Tarse. Ça ne sais pas comment on le lit ou des, des traductions. Donc, Saul de Tarse, c'était Paul avant de rencontrer Jésus-Christ. Et il vivait sans loi. Pourtant, il se décrit ailleurs comme un pharisien irréprochable à l'égard de la justice de la loi selon les standards de l'homme. Mais il était sans la loi, parce qu'il était un inconverti, parce qu'il était mort dans son péché et qu'il vivait selon sa propre loi comme tous les hommes. Il y avait la loi de Dieu qui rendait témoignage dans sa conscience, il y avait la loi écrite de Dieu dans les Écritures, mais il ne connaissait pas la loi jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ, littéralement. Et ça a été le moment de sa conversion. Et ce n'est pas avant ce moment-là que Paul a eu une conviction d'être un pécheur. La conviction, il savait qu'il était un pécheur, il savait doctrinalement, comme tous les hommes reconnaissent qu'il n'était pas un saint. Mais qu'est-ce que les hommes veulent dire quand ils disent qu'ils ne sont pas parfaits, que qu'ils oui, commettent des fautes? Ils ne sont pas sous la conviction de péché parce qu'ils reconnaissent ça. À ce moment-là, l'apôtre Paul a su et il a reconnu qu'il méritait la mort parce qu'il était lui-même un meurtrier. Il se décrit comme cela quand il a cautionné le meurtre d'Étienne en gardant les vêtements de ceux qui le lapidaient, et qui est animé d'un zèle sanguinaire pour persécuter l'Église du Seigneur, pour verser le sang des chrétiens et les faire souffrir. Il n'avait pas vu avant de rencontrer le Christ qu'il était plein d'un orgueil, qu'il servait des idoles, le, le Dieu du moi, d'un prestige et de sa propre gloire parmi les hommes de sa génération. Et il dit donc que quand il a été convaincu de son péché, je mourus. Autrefois, je vivais. J'étais sûr que j'avais la vie éternelle, que tout était bien pour moi. Jusqu'au jour où je mourus, où la loi m'a condamné à mort, où j'ai été convaincu que je suis un pécheur qui mérite de mourir. Et ce revirement dans la conscience de Paul, n'a pas produit une conviction temporaire, n'a pas produit un état euh, qui a juste stimulé ses émotions pour une soirée, pour un instant, mais a amené un revirement permanent, une conviction qui va l'accompagner pour le restant de ses jours, qu'il est convaincu d'être un pécheur, de mériter la mort et de n'avoir d'autres secours que la grâce de Dieu manifestée en Christ. Et il nous décrit après ça son expérience à partir de ce moment-là, et là il parle même au présent, comme quelqu'un qui est déchiré, qui veut obéir à la loi de Dieu parce qu'elle est le standard de la perfection et qui représente la volonté de Dieu, mais sans cesse le péché est attaché à lui et il ne peut pas y arriver parfaitement. Tôt ou tard, il pêche. Et il s'écrit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de, du corps de cette mort? » Que s'est-il passé par rapport à la loi dans l'expérience de Saul et de Paul? C'est le même homme, c'est la même loi, et pourtant, on a deux vies complètement différentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Saul connaissait la loi, connaissait les commandements, et c'était les mêmes commandements que l'apôtre Paul défend. Ce qui s'est passé, c'est l'intervention du Saint-Esprit. Dans lui, dans son esprit à lui, qui a produit la nouvelle naissance, qui a produit la conviction, de péché pour l'amener à la repentance et qu'il l'a amené dans cet état permanent d'être dorénavant, pas simplement un pécheur, mais un pécheur repentant. Paul écrit dans Romains 8, versets 2 à 3. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. » La loi de Dieu, en elle-même, n'a pas l'efficacité pour convaincre un pécheur, parce que le pécheur est mort. La loi peut le condamner, et la loi va condamner les pécheurs, mais elle n'a pas la capacité de le sanctifier, n'a pas la capacité de, de, de produire en lui cette conviction qui l'amène à la repentance et qui change son comportement. Mais l'Esprit-Saint nous dit Jésus, va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Dans Jean 16. Et lorsque le Saint-Esprit prend la loi de Dieu et l'applique à un pécheur, celui-ci s'écrit « Malheur à moi, je suis un pécheur. » Il pense d'une personne complètement indifférente, complètement certaine qu'il n'est pas pire que les autres, qu'il est certainement acceptable aux yeux de Dieu, qu'il ne mérite pas d'aller en enfer à un pécheur convaincu par la justice de Dieu, perpétuellement repentant. Et la différence, c'est le Saint-Esprit qui utilise la même loi mais qu'il l'applique efficacement dans le cœur du pécheur. Et c'est pour cela que Paul dit que même si elle, elle, elle semble à première vue produire un effet négatif, la loi est sainte, juste et bonne parce qu'elle met en évidence le péché dans le pécheur. Ce n'est pas qu'elle fait multiplier le péché, mais c'est que le péché n'est pas conscient aux yeux du pécheur ou n'est pas pleinement conscient à sa juste mesure jusqu'à ce que l'esprit le mettre en évidence. Ceux qui vivent sans la loi n'ont pas conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont. Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu ne savent pas ce qu'ils sont, ne se voient pas à leur juste valeur. Et pas dans le sens qu'il y a un problème d'estime ils ont une trop grande estime d'eux-mêmes. Mais la loi qui est sainte, juste et bonne produit cette conviction par la puissance du Saint-Esprit. Et cette fonction de la loi est une fonction qui est permanente dans la vie du croyant. La loi, dans notre vie, sert à révéler le péché, entre autres choses. Elle, elle, est, elle est notre notre norme de, de conduite, mais elle sert également à mettre en évidence le péché qui est en nous. Ce n'est pas seulement un ministère qu'elle a eu au moment où on a été converti, peu importe les circonstances où Dieu vous a appelé individuellement. C'est quelque chose que la loi devrait encore faire aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, révéler les, les endroits sombres qui se cachent encore dans vos pensées, dans vos actions, dans votre manière de vivre, parce que nous sommes encore des pécheurs. Donc, ça nous amène logiquement à notre deuxième point, le péché dans la vie du chrétien. La loi représente la volonté parfaite de Dieu, le standard. La loi transcende l'alliance de Moïse, même ceux qui ne sont pas dans l'alliance mosaïque, les gens qui, 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 qui les païens, qui, qui n'étaient pas dans cette alliance-là, sont sous la loi, parce que la loi était donnée à la création dans l'alliance des œuvres. Et tous les hommes sont redevables vis-à-vis -vis de la loi de Dieu et elle est une malédiction pour tous les hommes. Elle condamne tous les hommes. Mais elle représente donc le standard parfait de ce que Dieu exige de nous. L'amour parfait du prochain, l'amour parfait envers notre Dieu, notre Créateur. Et le chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, n'a pas d'autre standard que la loi de Dieu. Elle est le seul standard vers lequel il peut tendre. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Je ne connais aucun chrétien qui se dise, « Moi, je ne veux pas essayer d'obéir à Dieu à 100 %.»« 100 ça ne m'intéresse pas, c'est trop. »« Je vais être satisfait de 90 %.»« Je ne connais probablement pas de chrétiens non plus qui obéissent à Dieu à 90 du temps. » peut-être, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans un croyant, crée en lui une aspiration à devenir comme Christ. Ce n'est pas nous qui nous sommes flagellés moralement, nous nous sommes motivés nous-mêmes, ou ayons été motivés par d'autres à dire « il faut obéir, ok, ok, je vais, je vais essayer, je vais faire un effort ». C'est l'esprit lui-même qui crée dans notre cœur un désir d'être semblable à Christ, l'homme parfait, le seul juste, le modèle que nous devons suivre. Et Paul, lorsqu'il décrit dans le chapitre suivant, au chapitre 8, le, le ministère de l'Esprit qui crée en nous des soupirs, il dit ceci Romains 8, versets 23 à 24. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. À être sauvé en espérance, veut dire, entre autres choses, que nous allons encore pécher même après que le Saint-Esprit nous ait régénérés et ait fait sa demeure en nous. Le péché habite encore en nous. Et à cause de cela, il y a ce soupir perpétuel en nous pour un monde sans péché et pour une, une existence propre sans péché. Mais malgré cette aspiration à être parfait comme notre Père Céleste est parfait, le chrétien est sans cesse buté à la réalité qu'il est encore un pécheur. Et Paul nous décrit ceci. Relisons ensemble quelques versets que nous avons lus tantôt, Romains 7. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non, le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Quelques remarques sur ce combat que Paul nous décrit avec le péché. D'abord, lorsqu'il dit qu'il est charnel et vendu au péché, il ne veut pas dire qu'un chrétien est sous la même captivité du péché qu'un non-chrétien. Il ne veut pas dire que le chrétien ne connaîtra aucune puissance, n'a aucune puissance dans sa vie contre le péché. Il n'est pas en train de nier ce que l'Écriture dit ailleurs, qu'il y a une puissance nouvelle, d'une vie nouvelle, de, de la puissance de l'Esprit de Dieu pour lutter contre le péché. Il n'est pas en train de dire non plus que le chrétien ne connaîtra jamais aucune victoire ni aucun progrès spirituel dans la sanctification. Mais ce qu'il nous dit, c'est que jusqu'à la résurrection d'entre les morts, son corps va être lié avec le péché. Le péché est anéanti, mais c'est en principe. On est sauvé en espérance. On a les arts de l'esprit, on a les, 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 un dépôt de ce que Christ nous a acquis au calvaire, mais on n'a pas encore la pleine rédemption de notre corps. On la possède en espérance seulement. Et donc, on n'est pas capable de ne pas pécher. Avez-vous déjà fait l'expérience? Avez-vous déjà, comme Michael dit, je ne vais plus jamais désobéir. Je vais toujours dire oui, Seigneur. On ne le fait pas de manière nécessairement générale comme ça sur un, 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 tous les aspects de notre vie, mais ne vous est-il jamais arrivé de, 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 de prendre cette résolution en vous-même Avant, on sait qu'on a, sais pas, on a une conversation sérieuse à avoir avec no, 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 notre femme, notre époux. Puis on se dit là, je vais garder mon calme. Je vais écouter ce qu'elle a à dire. Je vais écouter jusqu'à la fin. » Puis elle n'a pas dit la deuxième phrase que tout de suite on est en train de se justifier. Puis Pourtant, on avait pris la décision. « Non, je vais, je vais me taire, je vais écouter. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne suis pas capable de me la fermer? Pourquoi je ne suis pas capable de juste admettre ma faute? J'avais pourtant résolu. Ou on, on doit reprendre notre enfant. On sait qu'il y, y a eu des, des, des mauvais résultats à l'école. Et, et, et on se parle, on veut se calmer avant. On dit, Je ne vais pas m'impatienter. Je ne vais, vais pas je vais garder mon calme. Ma femme prend cette résolution-là chaque matin. Aujourd'hui, je vais être patiente avec mes enfants. Et chaque soir, elle se repent. <rire> On prend toutes sortes de résolutions comme ça. Je ne commènerai plus. Ah, oh, je regrette, je n'aurais pas dû dire ça. J'ai parlé contre un frère, contre une soeur. Et c'est pas la première fois qu'on se dit qu'on ne le ferait plus. J'imagine que les gens, les chrétiens même, qui leur arrivent de tomber dans, dans, dans le péché de pornographie, doivent à chaque fois se dire, « Je ne veux plus jamais voir ça. C'est la dernière fois. C'était la dernière fois. » Et ils pleurent par la suite parce qu'ils sont encore retombés dans cela. Et c'est ce que Paul veut dire. « Je suis vendu au péché. Je suis charnel. » Deuxièmement, il ne veut pas dire, quand il affirme, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché en moi qui pêche. Il n'est pas en train de se déresponsabiliser. Paul reconnaît sa culpabilité. Il reconnaît que s'il pêche, il est coupable. Il n'est pas une espèce de schizophrène en disant il y a deux personnes en moi. Il ne se prétend pas être possédé par son péché, ne pas avoir la volonté, ne pas être maître de sa volonté. Mais en disant cela, en disant « ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi », il constate que le péché ne procède pas de la nouvelle nature qu'il a reçue en Jésus, et cette nouvelle nature est sa véritable identité. Mais le péché procède de son ancienne nature pécheresse en Adam. Mais cette nature a été crucifiée avec le Christ. Et ce sont deux natures qui s'opposent au-dedans de nous, mais nous devons... Ne plus tenir compte du vieil homme qui est mort, qui est crucifié avec Christ. C'est ce que Paul décrit ailleurs comme la crucifixion de la chair. Hein, ce n'est pas comme l'opus Dei, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire littéralement en se, en se faisant du mal physiquement. C'est le renoncement à soi. C'est la mort à notre péché, au désir de, 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 du péché en nous. On, 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 on ne les satisfait pas. On ne les écoute pas. Parce que le vrai moi, celui qui va vivre éternellement, ce n'est pas celui qui est mort. C'est l'identité nouvelle que nous avons reçue en Christ, qui ne pêche plus et qui ne péchera plus jamais. Et c'est donc ce qu'il veut dire, c'est qu'ultimement, ce n'est plus moi, le péché. Je ne suis plus défini, mon identité n'est plus définie par le péché. Troisièmement, quand Paul parle du péché qui habite dans son corps, dans ses membres, il n'est pas... Platoniste, hein, Platon euh, qui euh, identifiait la matière avec le mal et le, le, le bien avec le monde immatériel, spirituel. Alors, il n'est pas en train de dire le corps est mauvais. Euh, et, et il y a eu des, des tendances comme ça dans l'histoire de l'Église où c'est le corps qui est mauvais, c'est la, 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 ce qui est physique. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle du péché qui est dans sa chair, qui lutte dans ses membres? C'est simplement que son, son être actuel est encore habité par le péché. Et que euh, la nouvelle nature qu'on a reçue consiste à avoir l'esprit régénéré. Mais c'est seulement à la résurrection finale que l'être entier va être libéré du péché. Et donc, euh, en ce moment, dans notre vie, le péché nous habite encore, alors qu'en même temps, simultanément, la nouvelle nature en nous se manifeste. Et donc, euh, mais par contre, la nouvelle nature se manifeste surtout au niveau de l'entendement, au niveau de, de, de l'intelligence, parce que c'est selon l'homme intérieur, selon l'esprit, et c'est pour ça qu'il décrit ailleurs d'être euh, renouvelé, euh, le renouvellement de l'intelligence mais euh, donc, il n'est pas en train donc, de dire que le, le péché est seulement quelque chose de corporel, de physique. Euh, euh, il y a encore des, des, des péchés dans notre être entier. Mais euh, ce, cet être va être libéré à la résurrection. Quatrièmement, lorsque il décrit cette condition-là, il n'est pas en train de dire c'est un état de fait, on ne peut rien y faire et il faut l'accepter. Nulle part, l'Écriture ne présente l'idée que le péché est une fatalité contre laquelle on doit se résoudre, dire « Je ne peux rien y faire » et, et de demeurer passif, attendre que ça se passe, j'attends les bras croisés, que Jésus vienne me ressusciter. Paul ne nous présente pas le portrait d'un homme qui attend passivement la glorification en se disant « À quoi bon? Je suis un pécheur, il n'y a rien à faire. » et Il nous présente le portrait d'un homme qui lutte, et qui ne peut pas accepter le fait du péché, même si c'est un fait. Il sait, cet homme-là, qu'il sera sans péché seulement à la résurrection, mais il va combattre jusqu'à sa mort. Le chrétien est sans cesse repentant. On ne peut pas dire, à cause de la rémanence du péché, on a une licence pour pécher. À cause que le péché va se répéter dans notre vie, qui demeure... Ça nous donne le droit de pécher. Pardonne-moi, Seigneur, c'est le refrain de la vie du chrétien. Et c'est seulement par la grâce qu'on peut avancer, qu'on peut mener ce combat efficacement contre le péché et qu'on est préservé par Dieu jusqu'à la fin. Et donc, ça nous amène à notre dernier point, la grâce dans la vie du chrétien. En lisant Romains 7, en écoutant la description que je vous fais du chrétien, ça ne peut nous donner l'impression qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit constamment sous la culpabilité, qui vit de continuels échecs, qui est malheureux comme les pierres. Et il est vrai que Paul s'écrit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Mais qu'est-ce qu'il ajoute immédiatement au verset suivant? grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il répond à sa question. Qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia! Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus me délivrera du corps de cette mort. Le chrétien n'est pas malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas abandonné seul avec son péché. Dieu ne lui dit pas tu es un pécheur misérable, puis ça va être comme ça toute ta vie, puis endure. Mais il lui donne la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça change concrètement? Comment est-ce que le Seigneur Jésus nous secourt? Trois points rapidement en terminant. Premièrement, lorsque le chrétien pêche, il n'est pas condamné. Et c'est toute la différence entre le non-chrétien qui pêche. Paul nous dit qu'il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère par son endurcissement et son impénitence. Tant qu'il refuse de se repentir, c'est ça l'impénitence, qu'il continue dans son péché sans le confesser, sans chercher à s'en détourner, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère. Pas le chrétien. Le chrétien, lorsqu'il pêche, il le confesse et il est pardonné. Aucune condamnation. Nous avons lu et relisons encore 1 Jean 1,9 et le verset 1 du chapitre suivant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, afin que, que vous vous éloigniez du péché. Mais, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il ne dit pas « parce que Dieu est miséricordieux, plein d'amour, il nous pardonne ». C'est intéressant, hein? il, il, il se réfère à la justice de Dieu. « Parce que Dieu est juste, il nous pardonne ». Comment ça? « Parce que Dieu, parce qu'il est juste, ne peut pas condamner celui qui invoque la justice du Christ pour être justifié. Celui qui se réfugie en Jésus et qui plaide ce que Christ a accompli, la justice de Jésus, notre avocat, le juste, ne peut pas être condamné parce que Christ a été condamné à sa place. Et parce que le Père est juste, il ne condamne, il condamnera pas les mêmes péchés deux fois. Deuxièmement, Jésus nous secourt parce qu'il est un souverain sacrificateur vivant. Vous savez, on peut penser que le système sacrificiel est aboliste dans l'Ancienne Alliance. En fait, c'était juste l'ombre de la réalité qui était vraiment nécessaire, d'avoir un souverain sacrificateur éternel qui allait faire assurer une médiation parfaite entre des pécheurs et Dieu. Et notre souverain sacrificateur est vivant et il est éternel. Et on a besoin de lui, on a besoin d'un prêtre pour s'approcher du Père. Et c'est Jésus. Il est vivant et il est compatissant. Et il vient au secours de ceux qui sont faibles lorsqu'il crie à lui. L'Épître aux Hébreux nous présente ça d'un bout à l'autre. Et vers la fin, de l'Épître aux Hébreux nous parle du péché qui nous enveloppe si facilement. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit de faire à ce moment-là? De porter les regards sur Jésus c'est-à-dire de crier à lui, de l'invoquer, lui seul nous délivre. Reconnaissons que Jésus nous a délivré de la puissance du péché, que s'il y a eu une conversion dans notre vie, si nous avons été sortis de la vie de péché que nous menions, si nous avons vu notre péché et nous en sommes détournés, c'est le Christ qui l'a fait pour nous. Mais pas simplement de manière générale, nous devons le reconnaître, pas simplement dans la sanctification de manière générale, mais de manière aussi ponctuelle et spécifique, Lorsque nous disons « Seigneur Jésus, viens à mon secours maintenant, maintenant Seigneur. » Est-ce que vous n'avez jamais expérimenté à l'instant même une délivrance, une, la tentation qui s'estompe, une grâce particulière qui vient nous soutenir pour nous, nous enlever le goût du péché? Donc Christ nous secourt Et, 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 et le dernier, la dernière façon, Jésus va nous délivrer totalement à la glorification finale. Philippiens 3, 20, 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons, aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Si vous avez été attentif, vous avez remarqué les trois grands thèmes, ces trois derniers points. Jésus nous secourt dans notre justification, qui a toujours un effet continuel, on n'est pas condamné. Dans notre sanctification, on est transformé et notre glorification. En les trois P du salut, on est sauvé de la punition du péché, de la puissance du péché et de la présence du péché. Mais ça a un effet immédiat sur nous d'attendre cela, cette glorification. Ce n'est pas juste quelque chose qui est bon pour l'avenir, c'est bon maintenant. Pourquoi? Jean nous dit ceci, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie » comme lui-même est pur. Tel est l'effet de la grâce maintenant dans la vie du chrétien. Alors, si je résume tout ce message, le péché est rémanent. Il est mis en lumière par la loi de Dieu utilisée par le Saint-Esprit qui produit une conviction qui nous mène à une repentance continuelle mais qui nous rend aussi totalement dépendants de la grâce. Toute notre vie. Et cette grâce nous permet de triompher dès à présent mais éternellement du péché rémanent, du péché, sous quelque titre que ce soit, il n'y en aura plus. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire À Dieu seul la gloire. Amen.